0: 欢迎来到二
1: 次元茶馆，欢迎光临，我是主持人黑酱，我是主持人二十世纪少年，请多指教喽，请多指教好的，那我们承上一集，上一次，好吧，这次我们的计划就是是什么？呃，发厨，就是我们两个可以来对哎<对>，我们听众们就是来发厨说，哎，我们最喜欢作品是什么？我们为什么这么喜欢这部作品？没有错。那上一集是由我黑将来发出，说我这是个新爆厨，就是刀剑厨。嗯、呃，哎，那、啊、其实原本的预计是在一集当中录完我们两个的啦。对，但是没想到发出居然可以发了一小时，那实在、就是，<错>哎呀，有点是那不好意思、啊哎。所以今天我是不是没到一小时就代表我不够厨啊？<笑>没有，哎，我是这样对吧、啊？<笑>没有啦，没有啦。每个人对自己喜欢的东西能发出的力道都不一样，其实都不强求，没有关系。我都不是希，绝对不是希望你讲少一,<笑>一点，这样比较好解呐、啊。哎<笑>对，剪辑是剪辑是黑酱的，是黑酱我来做的。嗯，但不过没关系。其实我觉得观众也很容易猜到说少年要讲什么。哎呀，好、哦，对啊，<笑>其实之前已经有提到过了。这一集就是交给少年来讲，他除了东西。那说在一起，因为现在这个天气实在是十分之冷，所以讲我的鼻音，<笑>我的声音可能有一些走音啊，有一些走样啊。嗯，<笑>那请各位多多担待，多多包容。等一下可能会有很多那个吸鼻子的声音，<笑>我会尽量把它就是不要发出来，那个挡住一下，或者是赶紧切麦啊。<笑>嗯，但我反而觉得现在这种天气是应该怎么说呢？最舒服的。因为不知道大家有没有听出来，我之前在录音的时候，因为然后说太热了，都会要开着那个电风扇，然后把窗户打开来。那因为我又临近在那种就是街道旁边，哦、所以都会有那种汽车、啊、或者是那种飙暴走族那种呼啸而过，或者是我那个垃圾、哦、车的声音嘛，对，垃圾车的声音，还有电风扇的那个的那个风声，这样。嗯，不过现在是够冷了，哎，嗯、不是，咱们已经到12月中了， 1 2月中才开始冷。我真是写，就有有一张梗图是这样嘛，那个其他地方的降温就是幅度很小，然后台湾的降温瞬间，对啊，那个梗图我看到，一点点往下，那台湾的话咻咻咻咻咻咻<笑>，瞬间骤降，有没有。<笑>那总之就是为了不要让各位跟我一样开始好像有点感冒，请注意好自己的保暖啊。嗯，大家注意一下自己的身体健康吧。<笑>没有错，好了，那么闲话讲完差不多，咱们就直接进到主题，请有请这次的主角少年发言。没错，老实讲，我想讲这一部已经想要很想讲很久了，<笑>但是、欸、哎，哎哎无奈，其实黑酱在这一部上面看的其实很少，确<笑>实，但我其实在在这一部里面，我都有排定行程，说搞不好我得赶紧看下去就好，就每一次。每一年都好像会有他的新的续集出现，呃，都有他的消息出现。对，而且本人那个那个长生种还在画啊，对，<笑>那个不死人还在画，真的是很可怕。<笑>那个不死人就是你永远每次看到他在开他在日本开记者会的时候，然后或者是他,他是变年轻了对他发布了什么<笑>什么讯息的时候，就看他本人啊，他怎么变年轻了？哈哈哈。他的等级不是我们台湾那个什么香蕉哥哥可以比拟的，他是另外一个层次。他不是涂抹小孩子微笑，他是真的在变脸，真的很可怕。对，他是戴上死鬼面的那个男人，那个男人是谁呢？荒木飞吕彦。哎呀，荒木老师，我的神！荒木老师的神。那所以这一部作品就叫做什么呢？《j j o o You King Night Broken。JoJo 的奇妙冒险。哇，真的，真的，真的是得看的东西。我在然黑剑，我只看了三部，但就是这三部它已经很精彩、嗯。其实一二部<对>啊，第一部，第一部看状况啦，那、哎、是了、啊。<笑>可是第一部也是有更，也是也是有经典中的经典的、啊、那个吧、啊？对，可能上一集<笑>对上一集那个刀剑嘛，就是说因为那个心爆梗，所以刀剑可以红到现在。那老是说 JoJo jo 呢，它也是历久不衰啊。那其中让它历久不衰的原因呢，也是它的梗图，对。就是有一个好的作品，他这个梗图就一定会流传千年。而咱们啾啾第一部的 C 罗迪奥的， a, 没错。你说那个你是谁这样做的 ？C 罗迪奥的，就是我迪奥。对，然后以及很经典的那个金头金色头发，然后非常帅气，然后吸血鬼。呃、没错，<笑>金发吸血鬼很有魅力，非常有魅力。金发吸血鬼，接着。然<后>然后某一季的新番，嗯，难道是这一季的？哈哈哈，这支有没有提到过了、啊？那个吸血姬，<笑>对，但就是有很有魅力的角色出现在九九里面。<錯>其实，嗯，那哎呀，我来讲一下为什么特别喜欢《九九的奇妙冒险》。其实哦，呃，以我入坑的时间来看，《九九的奇妙冒险》不是我一开始就看的作品，它反而是我很后面才开始看的。我反正是到大学时期的时候，我才听我朋友说，因为我一直知道《九九这部冒险》这《九九奇幻冒险》这部作品，但是老实说，我跟很多人一样，我都是因为它的画风而没有点进去看。这个<對>是,是真的，嗯，有点吃电波的这种感觉。对，對其实少年那样，这个其实就已经会分出来，就是、嗯、这个世界上只有九叔和还有成为九叔的人，对不对？<笑><笑><笑>就是还没看九九跟已经看过九九的人，对，因为你要接受那个画风，你就会变成下一个物种了。没错，就是老实说，我也不太能分析九九的《七天冒,冒險那个画风，但我可以知道是他对于人物的五官会刻画的非常细致。因为莫非飞宇老师，在啊、他在他就是有参考过，就是非常刻画，然后可能在我想看、呃，好像是希腊吗？还是什么那边博物馆那种？人体结构、线条、肌肉，它是有，就是甚至是可以被美术馆收藏的等级的作品。嗯，所以才有啊、呃、风靡一时，然后也是我们揪出最喜欢玩的什么揪揪力。对，那个揪揪力真的好厉害，你真的没有想到人体的呃肌肉线条跟结跟站姿跟那些姿势，嗯、在某一个角度下可以如此之魔性。你不会觉得他的姿势很奇怪，哦、不对，但他那个、啊、就是呃很魔性嘛。我不知道究竟魔性算是贬义还是包，<笑>但是就真的会是有一种把这个姿势、他的画风等等的这些元素，把它提升到艺术的这个层次上。虽然漫画本身也算是一个艺术了，它就是艺术，它真的就是艺术。嗯、所以啊，我们揪楚最喜欢的，如果要怎么辨认揪楚？摆个九九力就知道了，然后动作就摆出了，摆<笑><對 S 2> 回来。对<笑>，那其实那个九九力，他也不是，不是他，哎，凭空凭空出现的吗？不，也不算是，就是他都是这九、個、九力都是有参考，呃，一些时尚杂志上面很知名的模特他们在摆那个 pose 的时候，嗯，应该这样讲啦，九九力哦，他比较像是人体在做一些动作的某一个片段当下。当下的那个动作，所以你会看到那个九九弟是很奇怪，哇，那个腰竟然可以摆到这么这么这么夸张，他为什么可以那个呃蹲下的这么有这么有魅力？他其实不是定格的，他反而是在做一系列动作的时候，哎、欸，刚好拍到某一帧是他是这样做这样一个动作，而那一帧被画到漫画里面，然后又以特别的方式去、嗯、要去更夸张的呈现起来，就更有。嗯，冲击力，对，更有冲击力。像我们刚刚讲那个九九力哦，其实在，在呃漫画上面，它通常会有出现在呃画册或是漫画的封面等等的地方。那大家也可以像刚才提到一下，漫画里面的剧情，就是它在画漫画时的那个结构，哇，就是非常的有那个什么，嗯，构图感嘛。我这这想想什么<力>对，那个张力。所以看荒木，你不要只看是呃。他人物的五官画太细，画画的太深，或者是呃，为什么阴影是这样画？你反而是要看他漫画表现的这个张力。我真的觉得我自己啦，我自己是觉得，那以漫画来讲，漫画的张力来讲，我觉得《最后冒险》会是我的第一名。嗯，毕竟啊，还、呃、讲我的话，是因为只看动画，我对漫画其实只有在梗图上看过。不知道你这点觉得，你觉得看了漫画之后，你觉得怎样？就是真的觉得。呃，而对于我跟我其他看过的其他漫画作品比啦，那个动作的张力啊、打斗啊，还有剧情安排等等的，我真的觉得《啾啾》漫画是是第一名，分镜也是那些剧情啊、剧情安排更不用说嘛。嗯、那可是啾啾啊，对，那可是啾啾啊，分镜也是。对我真的很想特别提的，就是分镜还有张力，真的非常的棒。只是赶紧大家去看漫画的意思啦。对对对对对，但是也。特别提一下哦，就是九九的这个章节，我们都知道嘛。哎、欸，好、啊、了，还、啊、会有人不知道吗？九<笑>九现在出到第几了？我不知道，你说说看。其实九九现在还在连载当中，他已经出到第九部了。所以我们刚才提到，哎、欸，这样只看一到三而已，你只看了三分之一。当<笑>然了，我还缺了三分之二。我应该缺了三分之二。当然，了，它不像航海王这么大的一个篇章。但是他就是会有分的某一部故事，某一部某一部这样子，然后就是一到九九部这样，然后九部是目前第九还在连载当中，甚至还在连载，嗯，还在连载。那他几乎每一部都会给他一个标题，就是第一部叫做什么“黄金血脉”嘛，还是金“黄金血脉”？“幻影血脉”？对，刚刚念错了，“幻影血脉”叫<死>。然后第二部叫《战斗潮流》。它每一步都会有这样子的一个命名，然后第九部吧，第九名叫做 jo《JoJo Land》，JoJo jo Land、哦、还在列载当中，所以大家也可以支持一下，我、哦、也可以去打过来看。当然啦，嗯，这边要再说一下它的世界观了。我觉得是可以提一下，为什么 JoJo jo 就是如此长久不衰？对对对 ，JoJo jo 第一部出现的时间其实。其实距离现在已经很很久远了，多少啊？几十啊？哇，这个这个我真要查一下，查一下查一下，这就是第一集的连载的时期，对啊，这就是第一部连载，它的第一卷是在一九八七年，一九八七。这不是已经四十了，快四十了吗？然后你再看看那个荒木的那个长相，<笑>啊，这就是我们刚才一开始提到了。你看<吧>这一部作品,品已经四十了哦，四十年了哦，呃，到了，但是也超过三十五了。所以，然后再讲，再看看我们荒,荒木飞荒荒木飞雨导老师，他的长相从四十年前的照片，然后再比对到现在，没有变老，而是变年前你就觉得很可怕，好可怕哦！他是不是那个替身使者？<对><笑>而且，再加上啊，因为在在这个剧在这个剧情里面，很多都是直接参考现代的那个人呃历史背景或者是结构，嗯。然后就会是霍国伟、荒木飞吕彦老师其把这个当做那个纪录片来画，<笑>就是哎呃，请问请问荒木老师那个那个替身使者他他为什么不是、呃、就是那个关于故事设定的那些问题啊？然后荒木就呃我不知道，我看到的就是这样。荒<笑><笑>木老师只是把他看到的画下来而已。对啊，你有看过哪个作者是这样吗？那《海贼王》的作者，呃，请问鲁夫为什么变成这样？呃，我看到的就是这样。我说我怎么可能吧、啊？啊，怎么可能啊？<笑>对啊，可是,是对于荒木来讲的话，<笑>你看他的长相，你会觉得哦，难道他其实真的是把他看到的画下来吗？<笑>对啊，因为荒木老师他的画风，就这这部画风就是特别的写实啊。嗯，然后再加上他还是真的是有去过。就是西方，然后去意大利那边是意大利吗？我一直忘掉了，但反正就是欧洲那边去写。对，他就欧洲那边有去去去采，也不是采访，就是去去写生，还是去进修，有去参考他那边的绘画，然后回来画出了 JoJo。你不禁觉得他是不是其实在欧洲那边真的看到了这些桥段？他每一部作品都是他的那个亲身旅旅行经历这样子，<笑>那是太可怕了，黄木老师。嗯，好吧，所以我们来讲一下好了。对于，因为我我我的目的应该是要拉人入九九这一坑嘛，对不对？对。那目的应该是这样，所以我再大概简单的讲一下他的那个故事背景好了。所以我就可以从第一部开始讲。第一部就是他们要打吸血鬼，吸血鬼是谁？就是迪奥。但是老师。不太想讲的太仔细，对于故事的设定来说，那是当然，嗯、那故事剧情，好吧。呃，它其实有划分，就是说，对于因为我是把整个九九全部看完的，所以可以把划分是一到第一部跟第二部，他们是打那个吸血鬼，有没错。第二部，然后第二部的话，他们是打所谓助直男，就是有那个经典迷、啊。哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀<笑>啊、那个對對對、欸，你还知这个那个《祝之男》《祝祝之男》的苏醒曲，这个是我曾经拿来当过闹钟来用的，因为真的很大声、很吵，哎，很好玩、啊。苏<笑>醒啊，对不对？我每天早上醒来被闹钟吵起来的时候，是呈现一个啊，<笑><笑>幸好没有跟你当室友，要不然你那个闹钟一响的时候，你就怕你那个站在床上，然后开始摆那个姿势，然后你也会站起来，<笑>对不对？会跟他讲，哎呀呀！经典的教书是这样子的，教书是这样子的，没错。那第二部还有什么样子的内容呢？哎，哦，应该这样讲啦。第一部、第二部是波纹跟吸血鬼的战斗。对，哦、所以用能力来划分是不是？对对对,对呃，它还是一部以少年漫画为主的，所以它还是有经典的那种打斗元素。嗯,嗯，之前前面有提到过类似英雄之旅这样的桥段。所以还是有一种，哎、嗯欸，他修炼，应该说他碰到困难，然后修炼，然后这样，最后击败强敌的这种过程。第一步可以这样讲了，第二步，呃，这样说修炼嘛，也是也是有修炼的桥段。但是有一个很经典的是什么？第二步的 Jojo jo, 怎样打不过又怎么样就逃，逃你越乱打哟<笑><笑> ，Joseph Joseph 的，我我下一句话是。<笑>对，你的下一句话是，真的觉得第二部算是我其实也很喜欢第二部，就是这个、嗯、他的主角闹很好玩，嗯，就是就,就是很，很闹、啊，对啊，对啊，对啊，但是呀，你的下一句话是什么？他是可以精准的命中说他的敌人的下一句话是什么，等于是说那个敌人的破绽已经被他，也<经>就是就是主主角的战斗直觉是如此之、就是、精确嗯嗯嗯嗯，嗯，然后敌人就啊，为什么你知道我下一句在讲什么？那就输了。对，然后就马上就是有种心态上面已经扛不住的那种感觉，然后就被，然后就被击败。OK， 第二部，我想讲第二部还有什么谜？第二部还有那个那个啦，一下一下德意志科技世界第一。哦,<笑><笑>哦，对，德意志科技世界第一，没错。然后就是哦，我也蛮我也蛮意外，就是它剧情到后面反而是会跟那个。德意志，他们就算是结成一个盟友的关系啊。我反而就说，是說哦，他们算是其中一个反派，但反而就是只是其中的一个过渡而已。不是说好不暴雷吗？暴<笑>雷吗？上次不是说好要暴雷吗？让<笑>我讲不下去。了好，暴雷就暴吧。<笑>我不知道啊，看你啦。你觉得你觉得哪个重，哪一个方式会比较好拉的路坑？我觉得以第二部来讲，因为你看，其实咱们咱们这个发出的气话就不是不正确，就是要拿拉人入坑，重点是要发出，对不对？对，重点是哦，应该这样讲啦，重点是要发出，对,啊、对，对啊，你只要大力的赞扬他的好，就 OK 啦。对，人类的赞歌，
0: <笑>勇气的赞歌
1: ，没错，黄金精神，没错。这集怎么好像比上一集还要中恶、啊？<笑>没办法，不是周九这个东西，我必须说。可能没有少年这么的出道，连九部都看完。但是它就是一个艺术品，它不是中二，它是一种潮流，就跟真潮流嘛。它是一种，就跟死神是一种画风上的潮，它的招式是帅气。但是、嗯、那它也中二，中二吧，中二是一个很大，<笑>中二是一个大项目嘛。那中二其实也可以归叫做帅气嘛，对不对？嗯。所以我们才会在那个路上，那个比那个九九力嘛，<对>或者那个 cosplay F F 2, 或者 F K 那种地方，啊、开始疯狂的九九 pose， 九九 pose， 为什么呢？就是因为他帅啊，嗯嗯，还、嗯、有那些梗哦、喔，嗯，也是帅。<笑>好了，这样讲完了第一部跟第二部之后，再讲一下第三部吧。第三部新成员，第三部哇，第三部、欸、应该是唯一对你有共鸣的吧？啊、嗯，虽然说，我总觉得、啊，我总觉得在讨论九九的时候，真的很多人会很喜欢去讨论第三部。你为什么？你会你觉得呢？我觉得算是动画的一个经典的名场面，就是不知道大家知不知,不知道，动画第三部其实是有重制过的。它以前其实是有另外一部的，是比较旧的版本。真的哦，我真的是不知道的情报哎、欸。嗯，就是呃，我记得吧，像 YouTube 还是有旧的版本跟新的版本去拿来做比较。但是旧的好像就是我还不太确定是要在哪个平台上面找，好像只能从那种盗版渠道去找了。嗯,哼嗯哼，就以看到那个红色魔术师马季祥之锐斗跟那个新新版的去对比，哇！哇哎，我不会说谁好谁坏啦，只是那个嗯，表现力度会随着时代的演变，去有不一样的表现。所以我们可能现在、嗯、<哼>呃，我们这个年龄来看的话，可能会看的比较习惯是新的版本，新版的。样子，哦但不得不说，新版是看的九，就《j o 第三部，我很喜欢。Jojo， <笑><笑>你很喜欢。当然啦，<是>前面呃，呃，是公路旅行。对，第三部应该是荒木首次就是使用这种呃，确实、欸，公路旅行的方式进行战斗、啊。他们的目的地是有的，但是他们中间要过很大很。串的旅行，对对对对就是他们有个很明确的目标，告诉你说日本冲到埃及，对对,对对对对对。然后其中也有不少梗，就是乔瑟夫、乔斯达绝对不能开飞机，或者他搭的飞机，他的搭的运输运输工具一定会出事，一定会出事。搭船船会沉，因为船本身就是替身使者。<笑><笑>然后再加上。<笑>这一整部下来塑造出来的主角的，嗯，的无敌，咱们的陈太郎，哦，这也不得不说一下，第三部就加入了一个新的元素哦，是什么？幽波纹，也是日后的替身的这样一个概念。战斗、嗯， ando, 这个是接下来就是接下来 JoJo jo 系列的最重点吧，嗯，也是特色，没错，这样一个非常大一个特色，就我们想到那种超能力战斗，哎、欸。替身的这个概念，替身你马上就联想到是什么？《九九的奇妙冒险》真的就是替身这两个字，就是一个九九的代名代名词。嗯、呃，我真的不知道这个 stando 这个到底是我荒木到底是怎么想的，还是随便想的吗？还还是有那个特殊？好魔性哦，好特别哦，对吧？<哪>真的是讲出来就是哇，感觉卡扣一的那种感觉呢，好<笑>多、啊哇<笑>嗯、我觉得这虽然说也有因为日式发音的关系的。就是 stand 这个字，嗯、这个很普通的英文字而已。嗯、可是，在 j《j j 九》里面，它完全不一样。它,它是一个，它直接，方木老师直接把 stand 这个字给予了他新的意思。嗯，所以对对于我们这些教徒来讲，只要有人提到替身，嗯，马上就有反应。哈哈，刚有人提到替身。有人、哦、听到替身吗？欸、或者是有沒有怎样？一个呃，穿着很奇怪的人，或者他的姿势很奇怪，然后在大街上面，然后鸠楚就讲：“哦，他难道是替身使者这？”这家我是替身使者，替身使者会互相吸引啊！<笑><笑>这个这个真的就算是中二了啦<笑>！名台词嘛，名台词。对对<笑>对，就是哦，如果你今天遇到鸠楚的话，你那个第一个想法是哦，替身使者会互相吸引。<笑>那就是如此经典的东西，然后也会广为流传。嗯，哦，这边还忘了讲一个啦，就是第三部、哦《我星辰远征军》，它里面的替身的概念，它呃，它一开始的替身是遵照那个塔罗牌的象征。对，所以他这一点也是挺有创意，也不是创意了，也很有啊，是创意没有错，但是也很巧思，嗯，也很有意思。但是你想想看，塔罗牌其实是有固定数量的，所以对于未来的后面的四五六七这几步来讲的话，其实个当初啊，荒木其实真的是没有想那么多。我记得我看到、啊、他荒木当时在开那个他的那种作品的记者会的时候，他说讲他之他原本以为第三步是会在中途的时间被被那个腰斩的腰斩哦，哦<後>，他没想到可以画到结尾，所以他其实当初在替身的设定上面是就是有比较限制住啊，所以才用塔罗牌这样的一个概念。他其实没有想到后面说哦，我其实可以出第四，可以出到更后面。然后他就接下来就开始越来越放飞自我了，他的故事跟他能力越来越抽象了。<笑>对，那塔罗牌这个元素，老实说，我也是真的很喜欢。就像是那个嘛，空调整太郎最强的那个男人，他的替身是什么？白金之星真的 s n 之 o 的。Power， 嗯，嗯白金之星，然后还有很多类似那个什么，呃。Justice 正义，对啊，正义，<了>然后皇帝，嗯<后> ，Empire， 对啊，这些都不一样。然后，但他们都是以塔罗牌来命名，<对>然后这是加上长度跟他们的特色不一样，好玩，非常有，非常有创新。<帅>然后，真的啊，第三部其实可以真的可以讲太多啊。第三部我真的觉得，呃，吸引大家入坑的最最多最多哎、欸，最大最大的应该还是后面跟迪奥的最终战斗，最终战太精彩了、嗯，那一战实在是太过经典
0: ，嗯、就是那个
1: 那个欧拉跟那个穆达到底是什么啦？啊，穆达穆达穆达穆达，那个拼拳就是那个那个拳拳到肉的那种战斗，嗯,嗯，那个那个力道打出来，在动画的呈现下。哇，那个直接打残屏幕的感觉，真的就不知道大家在最近看那个什么？哎，《咒术回战、啊》啦，然后那个福黑圣尔，对不对？跟迪奥是同一位神游，哦、然后、那个哦、对对对，圣尔瞬移的时候，人家<笑>就说他开那个的，那个巴哈姆的弹幕就是一堆路“早瓦鲁多”，“早瓦鲁多”，哎呦，就跟你们说，不要把神游跟角色混为一谈，好歌正怒。<笑><笑>真的，最终战是很精彩，包括那个压路机嘛
0: ，我的
1: 多拉大,大，对，然后开始狂揍，啊、哦！但是很多人啊、哦，其实还蛮对于，就是空调陈太郎最后也觉醒了时停这样子的能力，其实还蛮讶异的。哇、哦，这边好像就是蛮蛮设定的哦，嗯、就是里面就开始很设定起来，开始设定出了哦，然后、嗯哦、很设定出。当然啦，我觉得第三部也可以强调一下，就是呃，对于陈太郎的替身是什么，精密度很高，然后力气很大，力气很强，然后基本上是一路过关斩六将，然后来打到了地哦。但是你在看，基本上在那之前的时候，都是靠着他的精密度跟他的，嗯、也就是什么，在战斗中的那种观察，然后靠着脑力的方式去击败敌人，这种感觉，嗯。然后前面的前面的替身，前面的反派替身能力，都会有一种让你感觉是哦，他应该会有个弱点，是可以被你破解版的，嗯，可以对，有某一个地方是可以让你去破解他的的，对，就是去破解他，嗯。但是来到了埃及，到达了终点站，碰到了迪欧之后，你就反而感受到一种最深绝望感，绝望感，这个恐惧感，因为迪欧的能力是什么？时间暂停。这个到底怎么打赢呢、啊？这个到底怎么打赢？你想想看，他时间暂停，他走过来一拳把你，然、哦、后《球球》里面很长路线是什么？一拳穿胸，穿胸拳你就直接死了。对,对，那个那个、一拳可以直接打穿车子，到底是什么东西？对啊，所以我们就不得不提我们的卡 Q， 完了甜甜圈。<笑><笑>这不得不提一下、哦、那个 Jota 喽。还有卡 Q 伊，其实他们在女性向的作品当中是很红的，因为他们不是同岁数，<笑>而且还是第一次就直接遇到的。嗯、然后，然后有种卡 Q 伊被太郎拯救的那种感觉，对，互相。因为他被拯救之后，然后服也不是服服帖帖哦，而是称兄道弟的一起过了如此之长的旅行，嗯、然后一起有这么多的困难，嗯、遇到了那么多的关卡。然后最后,后开始有谁谁是公谁是受的讨论了，<笑>嗯，也是可以有的啦，不是太多了太多了，这就这就,就新城新城男呃新城男团哦，新城男、呃、团,新城团确实对吧？然后你说那个老不死的、哦，那个那个不要理他，那个他自己的<笑>那个、那个最没用的替身，那个有他自己的的玩法那不一样。嗯、第三部，但第三部的。第三部就真的很多梗，而且三部最赞的地方，我觉得是，就像你说，它是用公路旅行的感觉，所以它也有一站一站一站一站的感觉，就是你这边解决了，好，我们到下一站。那当然，这一站的经验会让他们下一站有成长，这点真的很棒。很多少年漫，嗯、尤其是近期的少年漫，你不一定能够感觉到。<笑>因为他有时候会很短的篇幅就让角色成长，你反而抓不出来说，呃、他当初内心的那个纠结点到底在哪里？然后，更何况有些东，有些成长烦，或者有些也是有篇章的烦，他甚至还会出现那种啊，什么之前能力，之前变强的能力啊，我忘掉了啊，哈哈，我就突然间不会用啦。<笑>如果是之前。<笑>得出的结论，你现在也否定掉它，或是你没有得出一样的结论，还是怎样的？就好像之前经验没有一样。不过 ，JoJo、嗯、第三部在这一点的话，他要做足。他们在路上的成长，你们是有目共睹的，咱们观众是有目共睹。没错。然后这边波鲁拿着斧，<笑>对，就是你可以看到说，<哥>所有的角色在面对在这个旅途中都是有成长。嗯。很厉害，非常厉害。不过接下来的话到就有第四步，第四步我我之所以停下来的原因是，嗯，叙事<看>方式啊，什么东西？嗯、其实也是叙事方式，就是你看嘛，第三步不是公路旅行嘛，嗯，而第四步的话则是小镇的侦探的感觉，嗯，确实。那那这种在小镇里面，然后去嗯。是啦，第四部也有那种，好像你好像要解决某一个大方向，可是前面真的没有浮现出来，前面就感觉很日常片。哦，就是它有一个那个啦，前期的反派跟后期的反派会有这样子接续登场，所以你前期的话，你可能反而感觉不出，哎，那个终极大魔王到底在哪里，因为前面其实隐藏的很好。嗯，不过就是因为。我没有成国前期这个太影响太好的地方，所以我现在就是放着我, <Wow. S 2> 我,我看我什么时候把它再拿出来再看一次。哈哈哈好了，所以这这边哎，你、欸、切换到下一步吧，第四步不灭钻石。嗯，那这步呢，其实就像黑酱刚才讲的，它是受限一个区域哦，日本小镇杜王町。但是又有传言说，哎、欸，杜王町其实是什么以荒木的老家仙台市是作为一个那个模板去画。去参考的，嗯，可以哎、欸，好了，黄木，你不要再把你的童年故事拿出来讲了，绝对、嗯、是童年，<笑>这是童年故事哦、喔。OK， 不<啦><笑>是他高中时期的故事啊，对不对？而且里面也出现了一个跟他很像的角色，嗯、<笑>岸边、哦、啊，对呀，哦、岸边路班，岸边路班，好，岸边路班又太后面了，你再讲一下前面的地方。哦好好好，<笑>就这边一样啊，就是 JoJo 这边、呃、一开始的主角是。乔瑟夫的私生子东方藏主，然后在这个小镇所发生的故事。哦、对<是>、欸，我们是不是没有讲到说“啾啾、嗯”旧旧这两个字是怎么来的？哦，这个很重要哎、欸哦。对耶，那是最重要的哎、欸。我们怎么最重要都还没讲？<笑>对，忘记了。哎，啾啾族谱应该不用，分钟大家讲一下“啾啾”这个名字。从第一部开始，《幻影血脉》当中的主角乔那森·乔斯达，就是你可以从他那个。九内森九斯塔， ar, 他的前面的开头都是九，所以他两个字连在一起，哎、哦，他的别名，应该说他的昵称啊，就叫做他的昵称就变成九九九，嗯，对，就每一部基本上都会有一个很小的篇章是强调这一点，哎，这个主角因为他的昵称关系，或者是别人以前叫怎么叫他，哦，所以他叫做九九，嗯，只是越后面就越來越不，嗯，很奇妙的连接方法，<笑>后面就越越来越不限制在。就是名字的组合，对，他那个名字组合也是也是很有趣。然后我们这边我我不太想提到那个舅舅的族谱、欸，诶，族谱还蛮还还蛮细的，<笑>那个先麻烦了，不讲。了、嗯。嗯<笑> ，OK， 我们再回到不灭钻石。对，不灭钻石其实就是像刚才讲的，比较偏向是侦探。前期的话，有一种解谜的要素，就是镇上突然出现了呃一些连续杀人的事件，然后所以诶，主角群们。主角群们就必须开始去破解一一的谜团，然后最后中找出最后的大 boss， 然后怎样呢？去把它一一的斩草除根。然后这边当然啦，我还是想讲谜一，<笑>而且我个人哦，<了>我是你是在平静生活吗？<笑>没错，因为我个人哦，我是把动画跟漫画我全部都看完了，但是我特别喜欢的就是第四部的那个 OP 跟 ED。包括他在后面的那个 breakdown breakdown， 我真的觉得那个节奏感非常棒。我去首日开的时候，把这部点出来，超赞的。不得不说 ，JoJo jo 系列的每一个 O P E D 都很<笑>啊，对，这边可以稍微提一下，真的是，嗯，每一部都很燃。包括是前面呃，但是我有点忘记了那个歌词该是什么。<笑>那个嘛，呃，写的命运哦，<笑> oh, 你说第一部嘛，嗯我，我忘记后面那个是什么什么的的的的的的，然后就什么基诺赛，就不久，等等等等，哈哈哈哈哈！哎呦，嗯，就是因为他的他其实很多首歌。都非常符合意境，嗯、符合动画，非常符合。所以才会造就出他既合适又帅气又好唱，嗯、呃，不，不好唱，但是就是帅啊、哦！真的不好唱哦，真的不好唱。我觉得日可以点过，真的不好唱。啊<笑><笑><笑>、哦，还有他的迷音性，哦，对，还有迷音性，毕竟<错>总是会有空耳的。嗯，然后包括第四部，哎，刚才讲《杜王丁》嘛，那里面那个。广播广播曲，茉莉花酒，茉莉茉莉茉莉，我最近不知道为什么一直喜欢这首，这个这个孩童，你应该把这个改成是你的那个铃声的，不<笑>要<笑><也>、啊、我不要一早听到这个东西，然后差点就被，嗯，<笑><笑>手掌手掌，我还爱护我的手掌。这部《灭钻石》它其实有分前期的反派跟后期的反派。那后期的反派呢？哎，就是我们大名鼎鼎的吉良吉。哈哈哈哈哈！我的名字叫吉良吉。<笑>哦，他那个自我介绍真的好厉害，<对>而且还成为一个很赞的梗，你知道吗？呃，很经典名言。我我台配，我真的不讲台配，在这一段的话也是非常的棒。我的名字叫做吉良，我忘记是谁配的。这个台配的老师是谁？但是我之前有听到他、那個、那个片段，我觉得跟日版的那个意境有道。我我没办法告诉你答案，因为我就是
0: 我是知道
1: 梗的人，嗯、但是我没有去看动画，嗯、所以我没办法知道。啊，真是太可惜了。这里真的不得不谈一下哦，他的最终大 boss 是一位平凡的上班族。你没有听错，你前面呃一到三部就是你看作恶多端的吸血鬼，然后第二。不得不讲，迪欧就是一个恶人嘛，然后野心很大的那种皇帝的感觉。那,那第四步呢？平凡的上班族，那你为什么要打扰到他呢？<笑><笑>他只是想要过平静的生活而已。他只是想过平静的生活而已。他只是想让，他只是想跟他的伴侣一起享用美好的早餐，美好的面包早餐而已。为什么就被猪脚群打扰了呢？那他的伴侣长得是什么样子呢？一只手掌，真的很不妙。真的，真的，没有。<笑>我觉得对于嗯、呃、第四部的大 BOSS 来讲，那个铺垫感，我觉得反而比起 d 帝 o 的那种呃，身为帝王的压迫感来得更恐惧。就是你会知道哈，这个人怎么可以这么平静的跟手掌，只有手掌哦，一起吃早餐，一起吃面包，一起度過。这是一种跟生活很贴近的恐惧感。对，哦，因为第四部啊，第四部就已经回到类似我们现在这种现代化的社会，就是有电，然后有有电话、有电视等等的。所以你就是针对是这种日常感而感到说，哇，这个反派竟然会拿这么恐怖的一件事情，然后变成是他自己的日常。所以我刚刚讲，了，他是一个平凡上班族。哦，不，他其实一点都不平凡，他是一个杀人如命的杀人魔。很可怕，然后这种人就潜伏在你我这边身边的小巷之中，你就知道他是带他是能带给恐惧的。嗯，就平凡的小镇里面，就搞不好你的同事他是一个杀人狂。啊、哦，老实说啊，我觉得你们生活也不能一直这样子想，真的是活在恐惧当中。这是你不得不说，有很多类似的呃社会案件，其实其实都潜藏在你我身边。我觉得源自于这一段出发去设计这个大魔王，去设计这个大反派。我觉得这个意境真的有到，这个是真的非常恐惧。我觉得反而是比迪奥还要恐怖的感觉。没有错，不过这就是为什么吉良吉影当然还有他自己个人,人的人设了。嗯，就是<笑>这么的魔。一代经典，一代经典，一代经典。还有那个救护车。<笑>哦，对哦，你没有 get 到。完蛋！抱歉，抱歉，完蛋的话，我来不，我接下来我 get 不到这么深的梗了，没有办法。完了，那我五六我只能自己发挥了。五<笑>还好啦，五可以，五还是有那个啦，就是、嗯、姑且五的话，我有被剧透过很多，所以五的话是能够讲一些的。哦，好了，那我们就来讲一下第五部吧，《黄金之风》。但我不太确定你第五部知道的。呃，情况大概是多少？没差就讲吧。然、啊、没差就讲嘛。好，那第五步呢？哎，这个黄金之风的故事呢，我要在迪奥的儿子乔鲁诺·乔巴纳的故事。对，我对，啊，我乔鲁诺·乔巴纳有一个梦想，<笑>要成为 Younger Star <笑>黑帮之明星。没错，流氓巨星。好吧，所以这个故事呢，就是乔鲁诺·乔巴纳在怎样，他必须颠覆。整个流氓组织，并且成为他们的老大，这样子一个故事。好，结束，<笑><笑>就是就是这么的简单啊！第五步，第五步，想象下他的谜音哦，《黄金体验镇魂曲》镇魂曲的这个歌曲《Le Quiem、啊》<对><对>嘛，<对>《Le Quiem <对>》对,对哦，不是不是那个萝莉神哦，不是那个哦，不是对对对对对，这届镇魂曲不大一样，那个不一样，对,对对对对。嗯这个是啾啾的镇魂曲。哎，你刚讲嘛，你的闹钟是那个哎呀呀第二部嘛？对，你知道我的闹钟是什么吗？不会是这个吧？就是这个镇魂曲，这个<笑><笑>是可以的哦。而且我记得，我还是在那个还在住学校宿舍的时候，把这个闹钟设成是。就是我的铃声，所以我相信我的室友都很讨厌我。我的室友都知道这首歌是什么，笑,笑死我！很对不起他们，很对不起他们。大家以后大家不要学少年这样。<笑>没有没有没有，我们一定要当个好室友啊！对，我们要当个好室友，一定是。早、哦、上八点的时候设置十个闹钟。我、嗯哦、靠！要<笑>把室友吵醒，然后你自己没有吵醒，让室友来叫你。你猜对<笑>你不<笑>你猜对了，你一定你一定会被杀掉。对，我一定经被杀掉。好了，我就是我曾经这样干过，哥，这是,<笑>是醒不来啊。所以第五部，嗯，第五部的故事剧情，我觉得它对于黄金精神的描述有更贴切，就是有自自我牺牲来去顾全大局的那种感觉。你对于一到一到四部，你都看不太出来，就是说。呃，在黄金精神啊，在舅舅的这个理念，人类的战歌、呃，舅舅的理念，在这一块上面，他们即便遇到很强大的强敌，他们呃一到四步啦，也不会说到是说、呃、我要牺牲我自己来成全他人这样的感觉。当然，他们还是有黄金精神，但是是表现手法上面的不同。但在第五步上面的话，就真的是哇，我今天。呃，比如说你的能力是可以用血来做出更更有效的攻击，好，那我就把我的血贡献出来吧的<笑>这种感觉，哇，为为了这这真的是为了胜利然后牺牲自己，对，或是为了保障保护同伴，你就必须拖自身拖住那个一一群反派这样子，然后或者是你要把你的那个心脏用你的替身能力破成两半。然后还还这样让他那个心脏停止跳动之前再恢复，哇！那这那一战真的是看的哇，心惊胆战的，真的。就是第五步是真的有那种拼死的感觉，嗯，真的是拼死再去打斗的这种感觉。嗯、当然啦，其实也是呃蛮见仁见智。第五步是真的是偏偏血腥，呃，可以这么讲啦，可以这么讲。OK， 第五步哦，第五步我还想讲一个，第五步有个还蛮重要的概念是，他在后面有提到一个呃一个替身，这个替身其实跟剧情当中没什么关系，但算就算是一个伏笔。那个替身叫做滚石，他的替身能力呢是让呃最近的一个人可以感受到他未来命运会怎么样，然后会显现在这个石头上，就这个石头会变成这个人命运上的雕刻。就比如说今天这个人他会死于车祸。那那个滚石，这个替身呢，被碰到这个人之后，那个石头上面就会显示出这个人被车撞后的样子。那这样子是能够回避命运的吗？不行。所以其实有一个重点是在第五部当中，他其实就验证了主角群众其中一个角色的命运是怎么样。所以真的是，哎、欸，大家即便这么的努力，即便牺牲自己就是为了顾全大局，然后就是他妈颠覆这个流氓组织，那他们呢，哎、欸，其实还是在。命运这个路线当中，他们以为他们可以颠覆得了自己的命运哦。里面很重要一点是，他们觉得他们可以把他们都有很凄惨的背景啊，他们希望是可以重获新生，他们希望改变他们自己的命运。但自始至终呢，他们其实都活在这个阴影底下，他们都是什么命运的奴隶，自由的奴隶。嗯，那后面这个伏笔，我甚至觉得是有贯彻到整部第五部《黄金之风》的这个概念。该怎么说呢？就是《黄金之风》第五部的悲壮感实在是太十足了。嗯，没错。OK， 那这边讲一下第六部吧。第六部真的是让大家都……哦，这边剧透没关系吧 ？OK， 哈哈，就是第六部的主角群怎么样？呃、跟以往的少年漫画不太一样。我们提到了嘛，就是英雄之旅的故事，最后一定要击败强敌。<对>但是第五、第六部是怎么样呢？哎，全员阵亡。哦，好了，有一个小，有一个少年没有了。<笑><笑><笑>但是第六部哦，第六部是围绕在哎陈太郎的女儿空调徐伦，哎，首部以女性当做主角的少。舅舅，对，舅舅作品，对舅舅作品，嗯，对。呃，其实九九，哎、欸，其实荒木其实很早就很想要把女性当做主角来刻画了。那在第五部当中呢，其实也有出现呃女性角色特利修，那也算是在主角群当中，所以也算是呃根据就是不是一堆肌肉棒子啊，就是你有会有女性登场这样。你对肌肉棒子是不是有一些偏见？哈哈哈，没有啊，我很爱那个他们的肌肉啊，只是你想看。Okay 空调成太郎他是高中生，然后他身高两百，然后那个肌肉量怎么看都不合理吧？笑死我！<笑>怎么看不,不是你要在 JoJo jo 里面找到合理？你骗谁啊？确<笑>实、啊、都是荒木亲眼看到的。OK， 对对对对对对，那其实都是合理的。OK OK OK， 没错。那第六部呢？石之海，就是他们的最终 BOSS 是谁呢？普奇神父。你为什么要重置世界？欸、你为什么要重置世界呢？然后就前面哎、欸，前面是那个梗图啊，梗的是之前是这样，前面是一个很糟糕的，比如说他在那个 N 网上面、就是、很糟糕的网站上面搜寻了一些奇怪的关键字，然后底下然后下一篇就是这就是为什么我要重置这个世界 ，Made <笑> in Heaven 天堂之天堂之哇，好帅，真的真的好帅，碍于时间元素。我们今天的《啾啾奇妙冒险》就讲到这边吧。哥，真、這、的、個、很惊讶<笑>、呃。我们今天这个系列原本就是拆成，原本就是一集想要讲完，但就把它拆成两集。现在好像变成拆成是三集。好啊，会这样做原因是因为我自己,<邊>我自己少年我在看就这部作品的时候，我是把一到六部跟后面平行宇宙的七到九部是呃分开來分开來分开来看的。就是心态上面的话就、嗯，就。比较不会把它连贯在一起，所以我觉得在心得上面，一到六部的心得跟我在七到九部的心得，你也要分开，嗯，也会分开来看，嗯，没有问题。今天就是《就是奇妙冒险》，哇，少年推荐这部作品一到六部的这个分享，没有错，这就是从一到六部的处理。而一到六部的话，我确实是能够参与到一些讨论。那接下来七到九部的话，就是完全的少年的主场了。<笑>没错，我的主场了，对的，那所以我们近期再下一集吧。那以上就是这次二次元茶馆的内容，谢谢各位的收听，拜拜，拜拜。